0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Siyasetin gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu var. Hem pazar günü Balıkesir mitinginde yaptığı Bay Kemal açıklaması hem de dün yaptığı ÖTV açıklaması siyasetin gündemini belirledi. Kendisini de siyasetin gündemine oturttu diyebiliriz. Dinçer Demirken'te konuşacağız detayları, ayrıntıları. Bunun bir siyasi iletişim stratejisi olarak anlamını soracağım kendisine. sonra bizimle birlikte olacak Ardından biliyorsunuz BTK Gates skandalı bilgilerimiz BTK'ya anbean gidiyor internette yaptığımız her hareket. Doğueroğlu bunun belgelerine ulaşmıştı. Şimdi bu haber serimizin ikincisini yayınladık dün sizlerle paylaşmıştık hatta hem web sitemizden hem Güne Bakış'ta yine sizlerle paylaşmıştık. Bugün neyi sorduk ve neyi soracağım Doğu Eroğlu'na yanımda olacak İstanbul Stüdyosu'nda olacak. Bu bilgiler... Bizimle ilgili toplanan bu bilgiler nasıl kullanılabilir? Biraz akıl yürüteceğiz birlikte başlayalım. Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün saat 22'de Twitter hesabından video yayınladı. Evinin mutfağında çekilen 5 dakikalık videosunda araç piyasası hakkında konuşan Kılıçdaroğlu araba almayın çağrısı yaptı ve iktidara geldiklerinde özel tüketim vergisini kaldıracaklarını belirtti. Birkaç ay araç almaya ertelerseniz. Bay Kemal olarak sözümüzdür ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım dedi. Resmi gazetede bugün yayınlanan tebliğ ile motorlu araçlarda ÖTV'yi sıfırlama ve arttırma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi. Daha önce Bakanlar Kurulu'na ait olan bu yetkiyle ÖTV bir katına kadar arttırılabilirdi ancak yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı'nın ÖTV'yi üç katına kadar arttırma yetkisi olacak. İzleyelim.
1: Benim milletim Almanya'daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde %95'inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı. Şimdi açıkça çağrı yapıyorum. İlk yapacağımız işlerden biri bir altı motor otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranla indirmek olacak. Biliyorsunuz, gençlerin ilk sıfır araba almaları için öteve yok demiştim. O vakit hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle bugün ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Bu kadar. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bileceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır. Altını çizeyim. Bu bahsettiğim uygulama lüks araçlar için olmayacak. Açık konuşayım. Zenginin, çok kazananın vergilendirilmesi taraftarıyım. Bu ülkede çok kazanan, fakirin, fukaranın hayatının iyileşmesi için de Male katkıda bulunmak zorundadır. Saray yoksuldan aldı, varsıla, sermayeye verdi. Ben bu parayı Yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermaye karşı değilim ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir. Tekrar ediyorum, bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin, araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde öteveyi çizeceğiz.
0: Peki açıklama ikinci el araba piyasasında nasıl yankı buldum Arkadaşlarımız Ayşegül Karagöz, Ali Macit ve Ali Deniz Çakır'ın haberi.
2: Şu anda hiçbir kıpırdama yok zaten 15 gündür zaten piyasa zaten durgunluk var. Kimse arabasını alıp satmak istemiyor. Herkes bir indirim bekliyor. Ama şu an yapılan bir açıklamalara göre bir hareket bekliyoruz. Ama şu anda bir etki yok. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şeyle zaten insanlar bir kendi tekrardan bir geri çekti. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hamlesiyle de ne olacağını şu an kestiremiyoruz. Sıfır araca ulaşamayan tüketici haliyle ikinci el araca geliyor. E i̇kinci el araç fiyatları da buna bağlı olarak artıyor. İkinci el araçların artması sektörel anlamda hem bizi hem tüketiciyi çok olumsuz etkiliyor. Hayır böyle bir şekilde bir hamle beklemiyorduk. Biz de ÖTV zamı bekliyorduk. Güven vermedi. Şu an piyasa zaten durgun. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı başlamaya daha da durulacak. Çünkü bir sene beklememiz söylüyor Kılıçdaroğlu. Bir seni şu anda biz beklersek piyasanın ne hale bilmiyoruz. Böyle önemli bir sektörde bu tarz siyasilerin açıklama yapması sektörümüzü çok olumsuz yönde etkiliyor. Yani ticaretin kalbi bu. Şu anda araçlar daha önce 100 milyara 200 milyara lüks arabalar alırken şu anda 1 milyona bile düşük bir araç alamıyoruz. Siz diyorsunuz ki 6 ay araç almayın, 1 sene araç almayın. 2 ay sonra biz bunları düzelteceğiz. E bu tarz siyasi söylemler... Ve popülist yaklaşımlar düşünün ki burada milyonlarca kişiyi ve esnafı çok ciddi anlamda mağdur ediyor e tüm sektörleri bu şekilde kilitlediğiniz zaman insanların ticaretini engellemiş olursunuz Biz bu açıklamadan dolayı gerçekten ee çok ee üzüntü duyduk diyelim kesinlikle doğru bulunuyoruz bu açıklamayı e bu açıklamanın bir an önce de düzeltilmesi ni talep ediyoruz kendisinden
0: Siyaset bilimci Dinçer Demirkent bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş buldum.
0: Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bay Kemal açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onu aslında hakaret etmek için, onu aşağılamak için kullandığı bir kelime. Tabi tarihsel anlamı var Bay kelimesinin. Biraz işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanmasında siyasi alt metin de var aslında ama Kılıçdaroğlu bu tabiri, bu ifadeyi sahiplendi. Birçok insan da işte aslında tersine çevirdi. Ya da dezavantajlı grupların bu tip ifadeleri sahiplenmesi karşı tarafın silahını elinden alıyor gibi yorumladı. İşte Gezi'de çapulcu meselesi gibi. LGBT artılar kendilerine hakaret olarak kullanılan kelimeleri, evet velevki diyerek sahipleniyor yer yer. Siz ne dersiniz hocam? Siyasi strateji açısından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden gündemi belirleme kabiliyetini eline mi aldı?
3: Evet aslında bunun denemeleri olmuştu daha önce. Ve Bay Kemal'in Gezi'deki çap gibi az önce bahsettiğiniz LGBT e, bireylerin ve levkiyle e, sahiplendiği kelimeler gibi e, bir etki yarattı. Dolayısıyla Erdoğan'ın e, hakaret olarak kullandığı, aşağılamak için kullandığı e, bir kelimeyi e, elinden almış oldu. Fakat daha önemlisi Kılıçdaroğlu bir süredir e, bir yandan e, devlete seslenerek başladığı, aslında devletin içine e, seslenerek başladığı şey artık yavaş yavaş e, halka da e, seslenerek e, sürdürmeye e, kararlı olduğunu gösterdi. Bu bunu da vaatleriyle yapıyor. Yani devlete seslenmek ve halka seslenmek e, arasında şöyle bir e, ayrım kuruyorum. Örneğin e, Sadat'a e, yaptığı e, Baskın ziyaret, diyelim hocam. Ya da baskın, <gülüyor> Aslında kendisi de
0: Demet'i biz <gülüyor> görmeyelim. Baskın de dediler kendileri de. E,
3: e, baskın kamu kurumlarına e, yolsuzlukla ya da e, halka yalan bilgi vermekle e, anılan ve eleştirilen kamu kurumlarının işte TÜİK e, gibi e, kamu kuruklarına yaptığı e, ziyaretlerle de aslında devlete seslenir. Fakat en önemlisi de şuydu devlete seslenirken e, artık bu tarihten sonra bir tarif vererek e, suç işlemeyin. Suça ortak ol, olmayın, suça iştirak etmeyin e, dedi ve kendisine bundan sonra devletin içinden e, birçok bilgi geldiğini söyledi. Şimdi bu, bu çok önemli bir şeydi. Şu yüzden önemli. Türkiye'de ki e, rejimin dinamiklerini e, analiz etmeden, rejimin dinamiklerini anlamadan, e, onun hakkında e, bir strateji geliştirmeden, e, sadece seçimlere yönelik bir e, hamleyle e, seçimlerde başarılı olmanın e, mümkün olmadığı açık. E, yargının bu kadar iktidara bağlı olduğu e, bir e, dönemde, e, parlamenter siyasetin bu kadar etkisizleştirdiği bir dönemde. E, ve sivil toplumun, e, demokratik e, kamuoyunun, demokratik kitle örgütlerinin bu kadar e, baskı altında olduğu kafanızı çıkardığınızda e, polis şiddetiyle zoruyla karşılaştığınız bir dönemde e, devlete seslenmenin, devlet güçlerine e, seslenmenin, kamu yetkisi kullanan kişilere seslenmenin ve onları e, hukuksuzluk yapmayın. E, bu taraftan sonra hukuksuzluk yapanlar e, bunun sorumluluğu karşılaştıracaktır demenin e, büyük bir anlamı ve önemi vardı. Bu strateji şimdi aslında halkın taleplerine karşılık vermekle devam ettiriliyor ki bu da çok önemli. En az birincisi kadar önemli çünkü seçime yönelik ülkenin geleceğine ilişkin olumlu bir imge yaratabilecek söylemler geliştirilebiliyor. Özellikle gençliğin çok büyük sorunlarından biri olan üniversite sonrası ödeyemedikleri zaten güvencesiz ortamlarda çalışmak zorunda kaldığı zaten asker ücretle ee, çalışmak zorunda kalacak Biz birçok gencin e, bir de e, kredi, öğrenim kredisi borçları altında e, ezileceğini düşündüğü bir dönemde e, yaptığı açıklama ardından iktidarın onun açıklamasının aynısını yerine getirecek şekilde önlem alması etkiliydi. E, ben e, yeni yapılan son açıklamanın da e, halkın kullandığı, halkın kullanmak istediği yani sırada çalışan kesimlerin alacağı arabalarda, akıl dışı bir vergi olan ÖTV vergisinin kaldırılacağına ilişkin açıklamayı da önemli buluyorum. Fakat burada şunu e, eklemek isterim. Bu, bu, bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, meslektaşlarımızın, siyaset bilincilerin e, yarattığı ne yazık ki yarattığı bir dalgı var. E, popülizm Türkiye'nin de içinde ha, yer aldığı dünyada. sorun tam olarak
0: buydu hocam. Yani popülizm eleştirisi yapanlar
3: oldu. O zaman siz e... sorun ben öyle cevap vereyim.
0: Ben. Yani bir yandan aslında Kılıçdaroğlu Bilmiyorum işte arkasında kullandığı fon, mutfak, sizin de belirttiğiniz gibi aslında e, hayallerini kaybetmiş, artık hayal kuramayan e, toplum kesimlerine ben sizdenin mesajı da veriyor e, bir yandan. İşte o e, fırının modelinden üstünde asılı sarı beze, arkadaki e, bilmiyorum deterjana kadar ben e, arka fonu bile çok... E, yaptığı açıklamayla e, eşdeğer buldum yani biraz çalışılmış buldum açıkçası ama başarılı buldum ne yalan söyleyeyim e, tabii benim yorumlarımın değil sizin yorumlarınızın e, önemi var burada o yüzden benim konuğumsunuz evet, hocam ama <gülüyor> e, bir yandan tekrar hayal kurdurdu aslında işte bu eve sahip olanlara bir yandan çok içeriden bir yerden sesleniyor gibi işte o tip bir evde oturuyor e, ama bir yandan da popülizm eleştirisi yapanlar oldu evet e, popülizm tuzağı mı denir yani ona düş memek için ne yapmak gerekir ya da düştü mü çoktan ne dersiniz?
3: Ben bu popülizm eleştirisi yapanlara, yapanların kim olduğunu da aşağı yukarı profillerine baktım ve biliyorum. Örneğin mesela Mahfiye İlmez bunu yaptı. Çok adı anılması gerekenlerden biri. önemli bir iktisatçı olduğu için. Ve benzer iktisadi görüşlere sahip olanlar yaptı. Şimdi bu burada... Benim söylemek istediğim şey şu, hem özellikle siyaset bilimcilerin yaptığı bir şey vardı. Ben başından beri kullanmamayı tercih ettiğim bir kavramda bu otoriter rejimleri adlandırmak için popülizm. Çünkü popülizm kavramı işte Macaristan'da, Orban'la, Türkiye'de, Erdoğan'la, Brezilya'da, Bolsonaro işte İtalya'da yeni seçimlerde muhtemel oluşacak sağcı iktidarla... Anılan bir rejim haline geldi. Popülizm dediğimizde biz otoriter hakların askıya alındığı, insanların mahkeme edildiği rejimleri anlamaya başladık. Ki dediğim gibi bunda siyaset bilimcilerin çok katkısı var. Bir yandan işte bugün kullanılan popülizm kavramı var ve popülizm bir anda her şeyi anlatmaya başladı ve bir yanda çok kolay bir şekilde halk düşmanına dönüşebilecek bir kavram haline geldi. Eğer halk yararına bir şey yapıyorsanız halkın taleplerini karşılamaya çalışıyorsunuz. Populist olabiliyorsunuz ve popülizm de aynı zamanda işte otoriter, demokrasi dışı rejimlerle eşitlenen bir tür seyirbazlıkla demokrasi düşmanlığına dönüşüyor. Ama popülizmin eleştirisinin kendisinin aslında bu tip eleştirisinin doğrudan doğruya bir demokrasi korkusuna dayandığını söylemek lazım ki bu aslında bu popülizm eleştirisi e, yapan insanların sahip olduğu ideolojinin kökeninde. 40 yılda Türkiye e, ve dünya e, özellikle 70'lerin sonunda e, refah devletinin e, ortadan kaldırılmasından e, biri İngiltere'de ve başlayan e, yeni bir e, siyasal tercihle sermaye sınıflarının e, yaptığı siyasal tercihte ve bu siyasal tercihin yarattığı savaşla e, Türkiye'de bakın Türkiye'de ve dünyada, Avrupa'da da e, böyle e, sınıf örgütlerinin üzerine çok büyük baskılar kuruldu. Sendikaların üzerine çok büyük baskılar kuruldu. Demokratik kitle üzerine çok büyük baskılar kuruldu. Bir, bir yanı buydu. E, bir yanı aslında rejimler demokrasizleştirildi. Bu nasıl yapıldı? Örneğin bu yine popülizm karşıtı dediğimiz, işte buna sol popülizm değilim artık ayırt etmek için, e, dediğimiz... E, Kişilerin kurumsalcılığıyla yani özel kurumlar olsun, parlamento tarafından denetlenmeyen kurumlar olsun, uzmanlar, elitler olsun ve onlar bildikleri işi yapsınlar. Dolayısıyla neredeyse bütün iktisadi alan siyasetin dışına, demokratik siyasetin, demokratik denetimin dışına çıkarılsın. İşte demokratik denetimin bir ayağı olan kamu iktisadi teşebbüsleri özelleştirilsin, piyasaya aktarılsın Bunları özellikle kurum olan özelleştirme idaresi yönetsin, orada da uzmanlar olsun ve parlamento denetimine tabi olması vesaire. Dolayısıyla bu tip bir elitizm aslında mevcut popülizmin, otoriter popülizmin önünü açan şey oldu. Ve bugün örneğin Kılıçdaroğlu'nun e, halkın taleplerine yanıt vermek için e, ortaya koyduğu vaatleri popülizmlerdir. Eleştirenler de bugün ne yazık ki içinde yaşadığımız e, otoriter popülizmin içinde yaşadığımız yoksullaşmanın ve kurumsuzlaşmanın da e, ideolojik müsebbibi oldular. Dolayısıyla bu eleştiri... Onlar
0: liberaller e, mi hocam?
3: E, e, elbette. Ya artık e, isim verelim diye
0: söyledim. Hani ben elbette. anlattıklarınızdan
3: yani, anlıyorum yani, da. Ne, 40 yılı neoliberal <gülüyor> ideolojinin destekçisi, savunucusu ve uygulayıcısı e, olanlar e, bunu yaptılar ve Bugün aynı eleştirilerle aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bu da liberalizmin trajesidir diyeyim. Yani liberal ideoloji sahiplerinin böylesine akıl dışı bir vergiye verginin kaldırılmasına karşı çıkmasını gerçekten körlük olarak yorumlamak lazım. Bu birincisi, bu birincisi, ikincisi de buna bir de şöyle bir eleştiriyor. Mesela Kılıçdaroğlu'nun olunun çok güzel tarif ettiniz işte mutfağa o mutfakta sahip olunabilecek şeyleri aktardığı bir yandan toplumda çok kazanın çok vergi ödemesi gereğini işte hazineye ve o oranda katkı yapması gereğini dolayısıyla adaletsiz vergi sistemini kaldırılması gerektiğini söylediği açıklamasını yaptığı yer mekan konuşma tarzı üslubu hepsi önemliydi. E, ve fakat bunun e, bütünlüklü bir program içerisinde dile getirilmediğini görüyoruz. Hmm. E, yani evet Kılıçdaroğlu gündem'i belirliyor, gündem'i müdahale ediyor. Fakat <gülüyor> gündem zaten aslında kendi kendini bellemiştim. Ya. Kılıçdaroğlu gündeme e, ilişkin açıklamalarla gündem'i belirliyor. Bunu da şöyle e, düşünmemiz lazım. Bakın şunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Tayyip Erdoğan bir e, otomata dönüştü. Yani dünkü işte gazetecilerin e, gazetecilerle buluşmasını hatırlayın. E, Erdoğan her yerde sadece önündeki e, metni okuyan bir otomat karşısındaki e, başka otomatlarda ona e, belli metinlerden sorular soruyor. Neredeyse e, halka seslenebilecek e, hiçbir e, güçleri yok demeyeyim artık. Eskiden bunu diyordum, artık iradeleri de yok. Yani öylesine birbirine tutunmuş ve devlet aygıtının varlığı sayesinde devlet zoruyla, devlet şiddetiyle, devletin ideolojik aygıtlarıyla sadece var olabilen bakın anketlerde yüzde otuz oyu çıkıyor, hala meselesini başka bir zeminde tartışırız bunun nasıl olabildiğini ama AKP siyaseti doğrudan doğruya artık devletle özdeşleşmiş ve bu devlette açıkça çıkar örgütleriyle bu çıkar örgütleri içerisinde e, yasa dışında olanlar ve yasa e, içinde kalanlar iç içe geçmiş e, durumda. Dolayısıyla hiçbir yasa içinde e, değil. Yasa içinde görülenler ve yasa dışında e, olanlar e, diyelim. Şimdi böyle bir e, devlet örgütü sadece bir ortamata dönüşmüş, e, hiçbir vaat e, sunamayan, vaat ortaya koyamayan bir siyasi iktidarın karşısında e, gündem Kılıçdaroğlu tarafından belirleniyor e, demenin ötesinde şu an bir şey diyemiyoruz. Çünkü gündem aslında Kılıçdaroğlu'nu da belirliyor. Çünkü Türkiye'nin gündemi artık çok ağır e, yaşamsal sorunlarla e, mağlubu bir gündem ve Kılıçdaroğlu halkın taleplerine e, cevap verdiği e, bu belli bir program dahilinde olmasa da cevap verdiği her anda artık gündem e, oluyor. Fakat e, bir iktidar iddiasının artık e, açık bir e, sosyal programa geliştiriyor. Ve toplumsal barışa dönük bir programa ihtiyacı olduğunu e, söylemek gerekir ki bu program e, demokratik kamuoyuna e, sunulabilsin, tartışabilsin. Bu tartışma bir heyecan yaratabilsin ve seçim e, organizasyonu, seçim süreci politikleşebilsin. E, seçim süreci e, kimi iktidar oyunlarının e, ötesine geçebilsin hı hı. diyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, hoşçakalın.
0: Devam edelim Ruşen Çakır ve Besim Dellioğlu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdiler. Bakalım neler söylemişler.
4: Yani gezicilerin kendilerine dışarıdan yaptıkları olumsuz adlandırmaları pozitiviz yani olumsuzu olumluya çevirerek üstlenmeleri. Hatta küçük bir anekdot anlatayım. Bunun tarihteki benim bildiğim ilk uygulaması da şey e, ikinci yüzyılda Antakya'da Fransızca diye bile Antioş'ta e, belki izleyicimiz bilmeyebilir. Kristos e, yani Hristiyan kelimesi küfür olarak ortaya çıkıyor. Çünkü e, çoğunluk paganların adımlı Hristiyanları yani İsa'cıları nitelemek e, için kullandığı bir kavram sonra. Onu üstleniyorlar. Hristiyanlar de kabul ediyor. Biz Hristiyanız İsa'nın takipçisiyiz diyorlar. Ve aslında bir dinin adına dönüşüyor bu. Buna benzer bir şekilde e, yani burada bir deturnüman olayı e, söz konusu bence de artık o bir eşik aşıldı. Yani ondan sonra Bay Kemal e, bence de zamanlama olarak da doğru. İşte ben önce yazdım sonra şey oldu. Yani ayrı bir tartışma konusu ama geldim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya CHP liderliğinin bunu fark etmesi de kendileri açısından bence
0: olumlu bir gelişme. Koronavirüs vaka sayıları tüm dünyada yeniden yükselişe geçmiş durumda. Mart'tan itibaren azalan vaka sayısı, Haziran'ın ikinci yarısından itibaren yeniden artış eğilimine girdi. Artışın omikron varyantının... BA4 ve BA5 alt varyantlarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Türkiye'de de vaka sayıları hızla tırmanış gösteriyor. Özellikle Kurban Bayramı sonrası yurt genelinde vaka sayısında patlama yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının günlük 40 katına çıktığını açıkladı. 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin Testi pozitif çıktı. 96 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 124.732 oldu. Şükran Şen İçer'in sunduğu koronavirüs doğrular yanlışlar, doğru bilinen yanlışlar da Profesör Doktor Esin Şenol son durumu değerlendirdi.
5: Aslında şöyle söyleyeyim, koronavirüs salgını pik pik yani yukarı doğru tırmanarak gidiyor. Hastane yatışlarını çok ölçemiyoruz Şükran doğrusunu istersen. Ben çok esprili bir şekilde şu cevabı veriyorum. Benzine hazam geldiğinde ben şey demiştim ben hala 300 liralık benzin alıyorum. 300 liralık bir kartım vardı çünkü. Ama artık hani onda biri dolmaya de başlamıştı deponun. Neyse yani bu da onun gibi. Hastanedeki hasta bizim e, alabileceğimiz kapasite sürekli dolu. Acil servisten de yatırılma ve dağıtılma ihtiyacı olan hastalar geliyor. Bu hastalar tabii ki orta kritik, oksijen desteği gerektiriyor. Eskisi kadar servisten direkt yoğun bakıma hasta vermiyoruz. Eskiden servisle yoğun bakım arasında büyük bir akış oluyordu ama aşı gerçekten akciğerle aramıza bir tampon gibi giriyor. Yani BA4'ün aslında hastalandırıcılığı BA1-2'den daha yüksek öyle görünüyor ve yapılan çalışmalarda bunu söylüyor ama gene de aşı bir tampon gibi giriyor ki Türkiye'de e, aşılı insan sayısı az gerçekten 3 doz aşılı insan sayısı yüzde otuzlarda falan genel nüfusa vurduğumuzda ve çocuklar aşısız e, var yoğun bakımda da hastalarımız genellikle ileri yaş hastaları iki türlü e, hastalandırıyor şimdi artık. Bir tanesi doğrudan etkileri çok kırılgan gruplarda. İkincisi kırılgan grupta kırılganlığı artıran etkisi ve o nedenle yoğun bakıma gidiş ve serviste destek tedavilerine gereksinim olması. Dolayısıyla hani bir birim bir ölçü birimi kullanıyoruz biz ama şehir hastanelerinin yani en çok hasta alma kapasitesi hemen hızla ayarlanan şehir hastanelerinin yoğun bakımlarında doluş haberleri geliyor ve COVID yoğun bakımları açma noktasındalar. Biz bir tane yoğun bakımla şimdilik idare ediyoruz. İstanbul piki Yoğun bakım aşamasında bildiğim kadarıyla vaka sayısı izlemini de çok doğru düzgün yapamadığımız için bu ölçüler çok doğru görünmüyor. Ama bayramın etkisi e, bunun birazcık daha kuluçka süresi kısa olduğu için artık bayramın etkisi olacaksa önümüzdeki hafta görmemiz lazım.
0: Biz... Girdiğimiz internet siteleri WhatsApp'ta kimlerle yazıştığımız ya da telefonlaştığımız konum verilerimiz ve dahası bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna her saat başı gönderiliyor. Bu haberin belgelerine Doğu Eroğlu ulaşmıştı paylaşmıştık konuşmuştuk ama bir seri halinde devam edeceğimizi de söylemiştik bu habere. Şimdi ikinci kısmı dün yayınlandı ve şu soruyu sorduk e, BTK bu verileri nasıl kullanabilir? Doğu bu sorunun cevabı var mı?
6: Bu sorunun aslında net bir cevabı yok. Ya yani En azından şimdilik bizde yok. E, BTK açıklamadığı sürece. Hı hı. Ama tabii akıl, akıl yürütüyoruz hı. bizde. Bu konunun muhataplarıyla teknik olarak nerelere kadar gidebilir? Teknik olarak mümkün mü sorusundan başlayarak e, hani araştırmamızı bu yönde kurguladık. Ama hani ben size en azından şunu e, açıklayarak başlayayım. Şimdi e, araştırmamız yayınlandı. Tabii bunu sindirmek çok kolay olmuyor. Yani, bu arada, çok ciddi bir çok ilgi
0: gördü, sosyal medyada yüzlerce, binlerce kez paylaşıldı, e, çok insan alıntıladı, üzerine tartışmalar yürüdü, onu <gülüyor> da belirtelim.
6: Ve ben de o de. tartışmalardan devam edeceğim. Ya, gerçekten bunu kabullenmek çok kolay değil, e, bu şekilde bir gözetimin e, hani, muhatabı olduğunu herkesin. E, bana çok itirazlar geldi, e, birçok farklı itiraz geldi ama konuyla ilintili olanlardan başlayayım. Şimdi birincisi insanlar şunu kabul etmekte zorluk yaşıyor. 88 milyon kullanıcı var Türkiye'de nüfustan daha fazla. Çünkü birçok bir insanın e, iki ya da daha fazla mobil hattı olabiliyor. Evde internet hatları var. Dolayısıyla 88 milyon kullanıcıdan söz ediyoruz. Bu kullanıcıların her saat başı verisinin gönderilmesi BTK'ye teknik olarak mümkün mü diye bir soru geldi. Pek çok kişi bunu sordu. E, evet mümkün. E, internet servisi sağlayıcısı... Yetkilileriyle konuştuğumda herkesin verdiği ortak yanı şu, Ya bir kişi buna atadık mı, düzeni kurduk mu, evet her saat başı bu data yani tüm kullanıcı trafiğini Ankara'ya iletmemiz 10 dakikadan fazla sürmez dedi. E zaten belgelerde de bu vardı yani BTK her gün petabaytlarca yani çok ciddi, boyutta bir verinin kendisine akacağını tahmin ediyormuş. Dolayısıyla teknik kısımda bir sorun yok. Bir soru daha var bana çok çok gelen. O da şu peki BTK bu veriyi aldı. Bunu işleyebilir mi? Burada da genellikle aldığım cevap uzmanlarla görüşmelerimden şu yönde oldu. Ya yani Bir kere böyle bir veriyi toplamak çok zor bir iş. Bunun hukuki ve teknik altyapısını kurmak kolay değil. Ama bir kere bu veri toplandıktan sonra Artık e, üçüncü şirketlere, üçüncü parti şirketlere e, yetkiler devredilirse, bu verinin kullanımı onlara sunulursa artık bundan sonra BTK istediğini bulabilir bunların içinde. Ne aradığı önemli diye soruyorlar. Şimdi biz de ne aradığını yanıtlamaya çalışıyoruz. En kritik soru aslında bu. Biz bu verileri hani ne olarak göreceğiz ya da e, görsek bile tanıyacağımız tabii e, belli değil. Ama ihtimaller neler? Tartışma bu. Şimdi en büyük ihtimal e, tabii... E, kişilere özel bir şekilde fişleme, e, kitlesel bir profilleme ve buna bağlı e, ayrımcılıklar e, bir de tabi daha da e, insanların aklını karıştıran seçimler yaklaşıyor e, bir sene sonra en parlamenton cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını bekliyoruz e, o seçimlerde biz bunu bir politik manipülasyon aracı olarak görecek miyiz diyorlar e, hepsi mümkün aslında neden Yani dünyada biz bu, bu tip verilerle e, böyle müdahalelerin yapıldığını gördük genellikle şeyden insanlar ilk akıl yürütmeye kişisel işlemlerden başlıyorlar şimdi bu veri şöyle bir veri önünüzde çok ciddi bir veri bankası var bütün 88 milyona ilişkin ve o veri bankası üzerinde bir arama yaparak medyaskopa kimlerin girdiğini o gün ya da belli bir saat içinde ya da işte o verinin toplanmaya başlandığı günden itibaren hangi kullanıcıların medyaskopa girdiğini bir anda bulabiliyorsunuz. Bu çok basit bir arama yani hangi uygulamaları kimler nereden kullandı hangi konumda hangi saatte kullandı gibi ee, yani sizin eğer bir politik tarafınız varsa bu kurum, bu veriyi inceleyecek kurum insanları tek tek tek tek tek binlerce hani süzgeçten geçirip gruplara ayırabilir. Onlar için detaylı fiş kartları hazırlayabilir. Kamu eşya alımlarda, soruşturmalarda ya da daha da gayri resmi eee uygulamalarda bu fiş kartları birilerinin önüne çıkarabilir, çıkabilir. Yani benim girdiğim siteleri görebilirler. İşte hangi e, konumlarda aynı anda kimlerle birlikte sinyal verdiğime bakabilirler ve biz bu verinin kim tarafından kontrol edildiğini ve kimlerin kullanımdan açıldığını henüz bilmiyoruz. İkinci mesele fişleme. Yani toplumsal grupları işte e, Fişleme diye düzelteyim. Profilleme özür dilerim. Hı hı. E, toplumsal grupları siyasal aidiyetlerine, işte cinsel kimliklerine, cinsiyet yönelimlerine, tüketim alışkanlıklarına, tüketim alışkanlıklarına e, işte hangi takım tuttuklarına her şeye göre farklı farklı gruplara ayırıp e, onların neye ne tepki vereceğini kestirmeye çalışabilirler. E, buradan da şeye gidiyoruz aslında. Politik manipülasyon aracı olarak bu verilerin kullanılıp kullanılamayacağını. Şimdi burada daha önce de tartıştık e, hafta sonu da Şükran Çen Şençek İçer'in sunduğu programda da tartışmıştık bunu. Bu mümkün mü? Politik bir manipülasyon için bu veriler kullanılabilir mi? Aslında bu veriler kullanılabilir ama e, cevap veremediğimiz soru en azından henüz o bağlantıyı kuramadığımız şey şu. Şimdi Cambridge Analytica herkesin aklına geliyor. Cambridge Analytica'da şöyle bir durum vardı. Bir uygulama aracılığıyla Facebook kullanıcıları kişisel verilerini bir üçüncü partiye devretmişlerdi ve Cambridge Analytica... Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleri öncesinde yaklaşık 87 milyon kişinin kişisel bilgilerini toplayıp şunu ölçmüştü. Mesela diyelim ki ben o seçimler sırasında oy veren vatandaşlardan biriyim. Bana ilişkin bir psikolojik profilleme yapıyor Cambridge Analytica ve diyor ki e biz Doğu'nun e ya işte A Partisi'ne oy vermesini istiyoruz ya B Partisi'ne oy vermesini istiyoruz ya da eğer bizim kampanyamızı destekleyen, bizim çalışmamıza para veren, Parti kimse eğer onun işine yarayacaksa sandığa gitmemesini istiyoruz. Yani biz de onun seçmen davranışını etkilemek istiyoruz. Psikolojik profillemesini yaptık. Karşımızda böyle bir insan var. Biz ona şöyle şöyle şöyle haberler, içerikler, videolar, fotoğraflar göstermeye devam edersek seçmen davranışını değiştireceğimizi düşünüyoruz gibi bir çalışma prensibi vardı Cambridge Analytica'nın. Birçok seçimde birçok ülkedeki farklı seçimlerde çalıştığı tahmin ediliyor Cambridge Analytica'nın. Şimdi burada insanların aklına en çok gelen ihtimal o. Böyle ciddi bir veriyi toplayıp seçimleri manipüle edebilir mi ee, bu veri? Bu veriyi kullanarak böyle bir politik manipülasyon mümkün Ya Yani burada sorun şu, biz e, bu verinin kullanılabileceğini görüyoruz. Çünkü veri çok kapsamlı ama e, şeyimiz yok. Bir, yani o manipülasyon aracını bize tekrar ulaştıracak ortada bir şey yok. Facebook gibi ya da Twitter gibi hmm. bir şey yok. Yani bu veriyi iş, görecek kişiler bize hangi kanaldan o haberleri, içerikleri, fotoğrafları ulaştıracak henüz o kesin değil. Dolayısıyla evet bu veri benim konuştuğum uzmanların ortak kanısı şu. Evet politik manipülasyon içinde kullanılabilir. Ee, belki kişilere şantaj yapmak yoluyla burada edindikleri bilgilerle bilgilerle... Özellikle etki alanını genç kişiler etkilenerek onların Hı -hı. hani bazı adımları atmaları sağlanarak insan daha genç kitleler etkilenmeye çalışılabilir ama henüz ortada bir aracı olmadığı için Cambridge Analytica gibi bir skandalla karşılaşmamız daha zor gözüküyor diye aktarılır. Ee, tabii bu ancak hani, bizim yaptığımız araştırmadan çok kısa bir kısmını aktarmış oldum izleyicilerimize. Hı -hı. Devam daha uzun gelecek. için evet. yani makalelerimizi okumaya devam etsinler ve e, üç parçası daha olacak. Onları da okumalarını e, arzu ederiz. Peki çok
0: teşekkürler Doğu Eroğlu. Ellerine sağlık tekrar. Devam edelim. Tunus halkı bir yıl önce Tunus parlamentosunu fesh ederek ülkede olağanüstü hal ilan eden Cumhurbaşkanı Kays Said'in kendisine daha fazla siyasi alan açan Anayasa taslağını oylamak için sandık başına gitti. Kamuoyu araştırmacısı yayınladığı çıkış anketine göre Anayasa %92,3 oyla kabul edildi. Seçimlere katılım oranı ise %25'te kaldı.
7: Tunus halkı Cumhurbaşkanı Kays Said'in kamuoyuna sunduğu anayasa taslağını onaylamak için sandık başına gitti. Kamuoyu araştırmacısı Sigma'nın yayınladığı çıkış anketine göre anayasa %92,3 oy ile kabul edildi. Seçime katılanların büyük çoğunluğunun evet oyu kullanmasının ardından yüzlerce Said destekçisi sonuçları kutlamak için Habib Burgiba bulvarına akın etti. Anayasa referandumuna katılım ise yüzde 25 oldu. Referandum muhalefet partileri de dahil olmak üzere pek çok Tunuslu'nun oylamayı boykot ettiği ulusal bir boykot kampanyası ile karşı karşıya kaldı. Let's go, let's go. Seçim sırasında ise Tunusluların birçoğunun plaja akın ettiği kaydedildi. <Gülüyor> <Gülüyor> Tunus'ta 2019 yılındaki parlamento seçimlerinin ilk turuna katılım oranı yüzde 45.02 idi. 2014'teki Arap Baharı protestolarının ardından ise ülkedeki ilk yasama seçimlerine katılım oranı ise yüzde 62.9 olarak kaydedilmişti. Said bir yıl önce parlamentoyu askıya alıp olağanüstü hal ilan ederek sunusu kararnameyle yönetiyordu. Referandumda kabul edilen anayasa ise kendisine daha fazla kontrol alanı açıyor. Analistlere göre oylanan anayasa hükümet sistemini güçlü bir başkanlık sistemine çeviriyor. Cumhurbaşkanına sistem üçü büyük bir iktidar alanı sağlıyor. Parlamentonun yetkilerini büyük ölçüde kısıtlıyor ve yargı bağımsızlığını Büyük ölçüde zora sokuyor. Ayrıca taslakta İslam devletin dini olmaktan çıkarılsa da Tunus toplumunun İslam ümmetinin bir parçası olduğu ve devletin İslam'ın amaçları doğrultusunda ruhu, onuru, mülkiyeti, dini ve hürriyeti korumak durumunda olduğunu öngören bir madde bulunuyor.
0: Rus enerji devi Gazprom'un Gazprom Yarından itibaren gaz akışını durduracağını açıklaması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptırımları arttırmaya davet etti Batıyı.
7: Ukraynalı yetkililer Rus kuvvetlerinin 26 Temmuz erken saatlerde Ukrayna'nın Güney Liman kenti Odessa'yı bir kez daha vurduğunu bildirdi. Rusya daha önce de Odessa limanını seyir füzesi saldırılarıyla hedef almıştı. Ukrayna birkaç gün içinde Karadeniz limanlarından gemilerle tahıl ihracatına başlamayı umduğunu söyledi. Rus devi Gazprom 27 Temmuz'dan itibaren ana boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz teslimatında sert bir kesinti olacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Avrupa'yı Rusya'nın gaz savaşına karşılık Moskova'ya karşı yaptırımlarını artırarak yanıt vermeye çağırdı.
0: Bülteni kapatıyoruz ama hızlı ve kısa yorumda Profesör Doktor Haluk Levent sizlerle olacak. Kılıçdaroğlu'nun ÖTV açıklamasını değerlendirdi hızlı ve kısada. Güne bakışı Profesör Doktor Haluk Levent'le kapatıyoruz. Hoşça kalın.
8: Merhaba. Eee gibi bugün sabah ya da dün gece yayınlanan resmi gazetede Cumhurbaşkanı'na ÖTV oranlarını bir kart artırma ya da sıfıra indirme hakkı verildi. Tabi bu bütün ÖTV oranları için değil sadece binek araçları yolcu ve başka taşımalarda kullanılabilecek binek araçları içeren geniş bir liste araç listesi için verildi. Bunu, bunun gerçekleşeceğini biz aslında ilk dün gece Kılıçdaroğlu'nun e, olaya müdahil olduğu videoda e, hissetmiştik. E, Kılıçdaroğlu muhtemelen e, önceden öğrenerek e, bir ön alma diyelim ya da proaktif politika uygulama çerçevesinde ki son zamanlarda epeyce görüyoruz orta sınıfı kazanmak doğrultusunda bir hamle yaptı. Yani Kılıçdaroğlu bu hakkın bir kat artırma sıfıra inme bütün araç yelpazesini kapsayan bu hakkın özellikle orta sınıf diye eskiden adlandırdığımız, yani bugünlerde pek göremediğimiz ama eskiden orta sınıf olarak adlandırdığımız kesimin ulaşabileceği araçlarda ÖTV'nin bir süre için en azından sıfırlanmasını önerdi. Yani sınır listenin tamamı için değil ya da başka bir kesimi için değil. Sınırlı, bu da motor hacmi herhalde o çerçevede yapılabilecek teknik bir düzenlemeyle gerçekleştirilebilecek bir şeydi. Ama Erdoğan'ın bu hakkı nasıl kullanacağını henüz bilmiyoruz. Bu detaylar muhtemelen saraydan çıkacak olan yeni kararlarla öğreneceğiz. Ama yakın bir zamanda bu kararların çıkacağını düşünebiliriz. Peki niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Aslında bunun için geçen hafta çıkan bazı haberleri hatırlamak yeterli. Otomobil satışlarıyla ilgili ekonomi, sayfaları, ekonomi sayfalarında ya da internet sitelerinde görülen haberler vardı biliyorsunuz. 2022 Ocak Haziran ayı için yani 6 ay dönemde 2022 yılı, 2021 yılına göre %10.3 azalmış otomobil satışları. Ee, bu şu demek, 2021 yılının henüz pandemiden tam olarak çıkılmadığı bir dönemi de içerdiğini düşünecek olursak, 2021 yılının ilk döneminden bahsediyoruz, ee, etkilerini hissediyorduk. Ee, bu 10.3'lük azalış önemli bir e, azalış. Bunun nedeni çok açık tabii ki, çok net. Orta sınıfın tamamen ortadan kaybolmasına yol açan büyük gelir şokları, pandemi sonrasında uygulanan yeni tırnak içinde, yeni ekonomi politikalarıyla da iyice yerle bir edilen ve iç talebin tamamen ortadan özellikle bu tür dayanıklı tüketim malları, otomobil başta olmak üzere tamamen ortadan kalkmasına, erimesine yol açan gelir politikalarından kaynaklanıyor. Yani orta sınıfı bütünüyle gelirsiz bırakan neredeyse bir eee politik kasetiyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu otomobil satışlarının daha da düşeceğini bekleyebiliriz. İkinci olarak biliyorsunuz otomobil sonuç işte uluslararası A çerçevesinde hizmet gören bir bir bir sektör ve Avrupa'da ihracatın temel hedef temel noktalardan bir tanesi. Ve bu Avrupa'da da resesyon ihtimali çok güçlendi, hatta küresel olarak resesyona geçiş söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu satışlarında, ihracatında düşeceğini öngörebiliriz. Niye önemli otomotiv? Çünkü otomotiv sektörü geriye doğru bağıt etkisi çok yüksek bir sektör, çok sayıda sektörü harekete geçiriyor taleple. Dolayısıyla burada eğer üretim kesintiye uğrarsa, azalırsa, bu diğer sektörler üzerine de çok olumsuz etkide bulunacaktır. O yüzden kritik, sanayi açısından kritik bir sektörden bahsediyoruz. Ve büyüme konusunda kötü bir gelişme Cumhurbaşkanı'nın isteyeceği en son şey herhalde. O yüzden buna önem veriyor ve bu konuda tahmin ediyorum gelen sinyaller doğrultusunda bir önlem almak için bu yetkiyi aldı ve ÖTV oranlarıyla oynayacak ama Burada hemen son olarak şunun altını çizmekte e, fayda var. E, bu tür müdahaleler yani piyasa şartlarının dışında gerçekleştirilen ama doğrudan piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirilen müdahaleler e, genelde orta uzun vadede büyük zararlara yol açıyor. E, piyasa işleyişti bozuyor. Dolayısıyla aslında kendi düşünceleri açısından da çok e, tercih edilebilecek bir müdahale yöntemi değil ama mecbur kaldık için böyle yapıyorlar. Çünkü bunun alternatifi kapsamlı ve radikal bir vergi reformu. Kılıçdaroğlu'nun vergi adaleti çerçevesinde sunduğu sınırlamaya da ortaya koyduğu sınırlamalar aslında sürdürülebilir sınırlamalar değil. Burada muhalefette de çok duymadığımız belki duymakla da zor bir toplumsal uzlaşmayla ancak gerçekleştirilebilecek kapsamlı bir vergi reformu yapmak ve bu vergi reformu ile dolaylı vergileri radikal bir şekilde düşürerek gelir vergisi ve servet vergisi üzerine gitmek gerekiyor. Başka türlü Türkiye'de bu kamu dengesini, kamu borçlanma dengesini, kamu bütçe dengesi oluşturmamız mümkün gözükmüyor. mümkün gözükmüyor. mümkün gözükmüyor. mümkün gözükmüyor. mümkün gözükmüyor.